2: Как преодоление распространения пандемии, возможности э, вложиться в экономику в нынешних условиях сегодня в Латвии, зависит от решения и в Риге, и в Брюсселе. И что из себя представляет созданный в прошлом году новый фонд поддержки экономики стран Евросоюза? Насколько правило распределения из него средств будут благоприятны и для Латвии. Выясняем сегодня в программе действующие лица, ибо в ней принимает участие второй человек в Еврокомиссии, ее вице-председатель, а с октября прошлого года еще и комиссар Евросоюза по торговле Валдис Домбровский. Господин Домбровский, слышите? Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вопросы гостю задают также журналисты из Богустов с телевидения Рига ТВ-24 и Диана Спыну, представляющая службу новостей ЛТВ-7 и соавтор аналитической программы Личные дела тоже ЛТВ-7. Коллеги, на связи? Все в порядке? Здравствуйте, с праздником. Здравствуйте, с праздником, с Новым годом, с Рождеством. Да. А у нас сегодня еще и день рождения у латвийского э, да. Радио 4. Ой, сколько праздников. Да, Ответственная я, программа. Да, Оператор но... прямого эфира Наталья Петтерсона. Итак, все с праздником. И первый вопрос нашему гостю. Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам экономики и финансовых услуг с 2019 года э, с октября, по-моему, прошлого года, вы являетесь еврокомиссаром по торговле. С чем это связано, такая нагрузка? Может быть, на плечи представителя небольшой Латвии было решено сложить самые трудно разрешимые проблемы?
3: Ну, во-первых, перед началом передачи я тоже хотел поздравить всех с Новым годом, с православным Рождеством. Ну, Спасибо. что касается моей работы в Еврокомиссии, то работы, конечно, очень много по вопросам экономики, по вопросам финансов. И действительно, с октября прошлого года также и по вопросам с торговли, что было связано с демиссией предыдущего комиссара по торговле и с некоторым перераспределением компетенций в этой, в этой связи. Ну, то есть, ну, ну, в любом случае, все, все эти вопросы связаны с экономикой и, и, и финансами. И, ну, как, как как я сказал, конечно, работы много, но работаем, справляемся.
2: По поводу вашего назначения Еврокомиссаром по торговле. В одном издании вас даже назвали торговым царем 27 стран Евросоюза. Политика написали, что перезагружает торговые отношения, ЕС и США будет лаконичный Домбровский. У вас лично самого какое самое трудное задание в этой сфере?
3: Да, ну, по сфере торговли в принципе, вопросов очень много. В принципе, мы сейчас проводим пересмотр торговой политики Евросоюза и, в принципе, предусматриваем в феврале следующего года опубликовать пересмотр и приоритеты Евросоюза по торговой политике. Ну, мы остаемся как бы открыты для свободной торговли, но для честной торговли, но готовы также более энергично остаивать свои интересы, интересы предпринимателей ЕС в международной арене. Ну, что касается конкретных предприятий, это в первую очередь я бы упомянул реформу международной торговой организации поскольку с ну, международной э, торговой э, организации в принципе очень серьезная э, э, проблема также как вы сказали перезагрузка э, отношений э, э, США
2: Ну это а, означает, что вы объявили к некотором роде такую торговую войну США
3: ну э, этого, э, к счастью, удалось э, избежать, э, поскольку действительно со стороны Администрации Трампа водились односторонние меры против Евросоюза, повышение тарифов на разные, разные товары. Но такой, такой эскала, эскалации, какая была между США и Китаем, издало, удалось избежать. Но все равно есть проблема, и мы надеемся, что сейчас с администрацией Байдена нам а, удастся эти проблемы э, нормализовать. И также, что с администрацией Байдена э, США будет более активно как раз э, э, участвовать в мультивилатериальных форматах, в том числе по вопросам э, реформы э, международной торговой организации. И
2: снимут а. тарифы, может быть, повышенные, отменят их?
3: Ну, мы будем над этим работать и надеемся, что к такому результату мы, в конце концов, придем. Ну и еще один приоритет. Как раз в конце прошлого года мы закончили переговоры насчет инвестиционного, инвестиционного договора с Китаем, поскольку отношения, экономические инвестиционные отношения между Евросоюзом и Китаем не сбалансированы. То есть э, наш рынок э, гораздо более открыт для Китая, чем э, китайский рынок для Евросоюза. И э, с помощью этого договора мы э, ну, э, пытаемся как бы уменьшить эту э, несбалансированность.
2: Анти, коллеги, включаетесь, нет? Или пойдем да, дальше?
0: Если можно, я бы хотел вернуться, как бы, к прошлогоднему вопросу, но на самом деле вопросу об этом маленьком периоде, когда у нас как бы совершился Brexit, и с другой стороны, все еще договора нет, поскольку он еще не ратифицирован в Европарламенте. Я хотел уточнить, насколько другими могут оказаться еще в процессе э, те реальности, которыми уже сталкивается наш бизнес. Я понимаю, это больше э, бумаг, больше документаций, но все-таки нету этих э, пошлин на границе. Но, то есть, что может и не может в этом процессе еще изменить сама ратификация? В Европарламенте. И как вы вообще оцениваете ту ситуацию, которая сейчас происходит на границе с Великобританией насчет и, потока да, всех да, грузов?
2: И, да, и как будет а. с финансами в Евросоюзе без членских взносов в Великобританию?
3: Mm -hmm. <laughs> да. Ну, э, значит, по первому вопросу, что касается выхода Великобритании из Евросоюза, ну, это уже свершился факт, mm. есть, значит, договор о дальнейших отношениях с Великобританием, в том числе это, в принципе, договор также о свободной торговле, и... Пока э, процесс ратификации не, не завершен в Европарламенте, э, этот договор уже в принципе практики э, применяется. Но это как бы э, э, провизорное про, при, применение этого договора. То есть э, практически э, там разницы сейчас э, э, нет. Проблемы могут возникнуть только в, в том случае, если э, вдруг Европарламент откажется ратифицировать. Э, этот договор, но такого рода индикаций нет, то есть с этим практических проблем а, не возникает. Но а, а, проблема в том, что а, а, с 1 января а, Великобритания вышла из единого рынка Евросоюза и вышла также из а, а, таможенного союза. То есть действительно сейчас а, а, при а, Значит, передвижение тариф товаров между Евросоюзом и Великобританией применяются в таможенные процедуры и это, конечно, ну, удлиняет процесс передвижения товаров через границу. Но это, я бы сказал, полное прогнозированный и результат решения в Великобритании выйти из Евросоюза, выйти из единого рынка и выйти из Таможенного Союза. То это, это, конечно, создает некоторые дополнительные неудобства, некоторые дополнительные формалитеты. Но в то, то, то же время договор, который сейчас заключен с Великобританией, предусматривает, что э, таможенных пошлин и квот на передвижение товаров нет, то есть в принципе э, э, продолжается э, как бы свободная торговля товаров, но э, э, с таможенными процедурами. Ну, что касается э, второго вопроса по э, взносам э, ЕС, э, Великобритании бюджет ЕС, э, ну действительно э, э, сейчас Великобритания больше уже не платят в бюджет ЕС. Соответственно, было принято решение, но это было принято решение также в контексте кризиса COVID-19, что объем бюджета ЕС ну, по отношению к ВВП ЕС увеличивается, увеличивается. И также дополнительно было принято решение о фонде восстановления экономики Евросоюза. То есть если мы смотрим сейчас на следующий бюджет 7 лет и фонд восстановления экономики, то вместе это составляет 1,82 триллиона евро. То есть это очень большая сумма. Из этой суммы больше 10 миллиардов евро доступно Латвии. Ну, сейчас важно, чтобы эти деньги э, были э, успешно использованы.
2: А как-то будет компенсироваться вот эта нехватка этих средств? Все остальные члены Евросоюза будут платить больше в связи с выходом Великобритании или придется тратить меньше?
3: Э, значит, э, что касается э, основного бюджета Евросоюза, то, в принципе, да, все страны Евросоюза сейчас будут как бы платить больше бюджет Евросоюза, ну, чтобы не пришлось во время кризиса сокращать общий объем бюджета. Что касается фонда восстановления экономики, то фонд восстановления экономики будет финансироваться за счет совместного займа который будет гарантироваться всеми странами-участницами ЕС.
2: Ого. Так по внутренним делам Евросоюза и экономики обязательно спустя несколько минут после небольшого джингла. А сейчас завершая первую часть. Все, у кого есть ли есть вопросы по отношениям Евросоюза торговые и экономические с третьими странами? Вот меня, конечно, интересует, есть ли какие-то новости по сотрудничеству с Россией и другими третьими странами. Может быть, что-то актуальное вы сами назовете. Давайте за эти две-три минуточки, что я вам предлагаю еще использовать сейчас. Я напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Еврокомиссар по торговле Валдис домбровский а также журналисты Диана Спыну с латвийского телевидения Семи с Богустов, с телевидения Рига ТВ-24. И начнем все-таки с завершающего момента по отношению Евросоюза с третьими странами, сотрудничество с Россией и какими-то другими странами, чтобы вы выделили?
3: А, да, ну, э, что касается э, сотрудничества с Россией, то между Евросоюзом и Россией нет договора о свободной торговле. Э, то есть торговля происходит на, э, 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 в рамках правил международной торговой организации. Ну, мы знаем, есть, конечно, еще э, дополнительные проблемы, то есть... Э, со стороны Евросоюза продолжаются санкции в связи с незаконной оккупации Крыма и конфликта в Восточной Украине и действует соответствующее эмбарго со стороны России но все эти проблемы в принципе продолжаются но это ну, а
2: объемы происходит. торговли экономического объемом экономики сотрудничества
3: ну, это, конечно, влияет также на объемы торговли. Мы видим также, скажем, на примере латвийских экспортеров, что после введения российского эмбарго были проблемы, были меры также финансовой поддержки экспортеров со стороны Евросоюза. И, в конце концов, экспортеры переориентировались на другие рынки. То есть, ну... Но здесь вопрос, что это уже требует более глобального урегулирования ситуации в связи ситуации с Украиной, в связи, ну так называемыми Минскими договорами там и еще очень много работы.
2: Теперь и Анси. Диана, если ничего, И... по третьим странам есть что-то или пойдем уже в экономику?
0: Не по третьим странам, на самом деле это третья страна Соединенные Штаты. Угу. Сейчас, если вы сами говорите, что надеетесь на другого рода отношения э, с администрацией э, президента Б... Байдена, можно сказать, что Европа хочет э, вернуться к тому, на самом деле, уже достигнутому договору э, о без э, э, таможенной торговле, э, которого Тра Трамп как пришел к власти опроверг, но на самом деле договор был достигнут, и он уже, ну, просто должен быть парафирован в правительствах и в парламентах обоих держав, скажем. Насколько можно к этому документу вернуться, или он уже старенький, его надо обновлять и все по-другому наладить?
3: Да, ну здесь, я бы сказал, требуются некоторые коррекции. Во-первых, что касается договора о торговле и инвестиции между Евросоюзом и США, так называемый ТТП. Uh -huh. Тут нужно сказать, что эти э, переговоры, в принципе, закончились э, э, без э, успеха. И, в принципе, этот, этот процесс закончился э, еще при администрации Обамы. То есть еще uh -huh. до, до Трампа. И были очень э, большие проблемы как э, со стороны э, э, США, так и со стороны э, Евросоюза. То есть были э, очень много э, как же, э, э, ну очень много протестов, возражений после, против этого договора. То есть, ну, там ситуация более сложная. Нельзя сказать, что вот сейчас Трампа не будет, и мы можем mm -hmm. спокойно вернуться к этому договору, поскольку проблемы с этим договором были еще до э, э, Трампа. То есть mm -hmm. мы сейчас не предусматриваем такого рода, ну, как бы, очень большой амбициозный, амбициозный договор между Евросоюзом и США, и будем, ну как бы, концентрироваться на такие более точечные договоры по конкретным вопросам. Понял. И Спасибо.
2: теперь, что касается нашего совместного в Евросоюзе в планах преодоления кризиса экономического, связанного с распространением коронавируса, что он из себя представляет по деньгам, и если можно уточнить, на что может рассчитывать Латвия?
3: Да, ну я уже сказал, что если мы вместе берем следующий евросоюз, бюджет Евросоюза на следующие семь лет, который сейчас одобрен, и также план по восстановлению экономики, то есть это в общей сумме 1,82 триллионов евро, из которых план восстановления экономики составляет 750 миллиардов евро. И, как я сказал, я из... где-то прочитал, этого...
2: что Латвия может рассчитывать всего лишь на 10 миллиардов из этих триллиардов. Да, да как
3: триля... я уже сказал, значит, Латвии из этого бюджета доступны больше 10 миллиардов. Евро, ну, 10 миллиардов
2: хорошо, но если у нас 27 стран, а всего 750 миллиардов, насколько это справедливо?
3: Не, ну, Если мы говорим насчет 10 миллиардов, то это 10 миллиардов из э, общей суммы 1,82 триллиона евро.
2: Тем более, а,
3: ну, э, несправедливо. Э, э, я бы сказал, что э, э, Латвия как раз э, для Латвии это предложение очень э, хорошее. Э, Во-первых, э, поскольку Латвия является, э, э, ну, э, как бы не то э, получателям из евробюджета, то есть мы из евробюджета получаем несколько раз больше, чем Латвия э, э, платит э, бюджет Евросоюза, то есть она гораздо больше получает из Евросоюза, чем э, чем платит бюджет, э, 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 и э, во вторых э, Um, да. От
2: чего же все-таки зависит? Действительно, есть 1,82 триллиона, а вот от отдельной стране предполагается поддержка в 10 миллиардов. Вот как это рассчитывается? Это надо было как-то вести свою экономику, иметь определенные, иметь определенные показатели, нормы, и в зависимости от этого мы получаем эту поддержку? Или просто арифметически?
3: Значит, в принципе, поддержка оказывается по программам бюджета Евросоюза. И есть, но ну, то, что надо понять, что не весь бюджет Евросоюза сразу распределяется как бы по странам. То есть, если мы говорим о 10 миллиардов евро для Латвии, это только те программы, где бюджет уже как бы предусмотрен для конкретных стран. Но есть еще другие программы, где бюджет не распределен по конкретным странам, но где страны также эти средства может получать. Скажем, программа Horizon, которая предусмотрена на науку и инновации. По этой программе средства сразу не распределяются через страны, но э, э, потом э, э, ученые из всех стран могут как бы, привлекать э, средства из этой программы, но это делается на конкурсной основе. Э, э, ну, э, значит, э, э, это один вопрос. Что, что касается программ, э, то э, ну, важная программа для Латвии – это, конечно, так называемые еврофонды или политика по кохезии. По которые предусматривают как раз то, что страны э, с более низким уровнем экономического развития получают э, эти средства для э, ну, улучшения экономики. И это как раз результируется в, в том, что Латвия гораздо больше получает из бюджета Евросоюза, чем платит бюджет э, Евросоюза.
2: То есть есть mm -hmm. программы, mm -hmm. которые работали, работают и будут работать, и есть программы, которые связаны сейчас э, в связи с созданным в декабре новым фондом поддержания оздоровления экономик. Да?
3: Да. Э, значит, есть, э, э, ну как я сказал, основной бюджет Евросоюза, который вот про этот фонд
2: нам подробнее, да. да. да.
3: Угу. И э, также принято решение по э, фонду восстановления экономики. Э, то есть также из этого фонда э, Латвия гораздо больше получает, чем будет платить э, в этот э, фонд. И э, в принципе средства э, направляются на две э, главные цели. Э, первая цель это... Э, восстановление экономики ну это понятно у нас кризис то есть сейчас будет доступны средства для того чтобы восстанавливать экономику но другое при восстановлении экономики также содействовать как бы трансформации экономики что касается продвижения к <соединяющие> <соединяющие> более
2: продуктивно, я так поняла я
3: да? не, ну, две основные а, трансформации так называемая зеленая и а, цифровая трансформация то есть uh -huh. первая это продвижение а, а, ну к нейтралитету климата или уменьшение эмиссий и другой ⁇ это дигитализация. Ден, я сейчас экономики. просто по
2: этому же моменту а, хочу спросить, я и, поняла, что у тебя и, уже есть
3: вопросы. Угу. Да, да. И сейчас, в принципе, все страны, участницы ЕС, должны подготавливать свои планы для восстановления экономики. Для как зеленые,
2: как цифровой, экономики. да.
3: Uh -huh. И, и ну, в основном и Также по обшему восстановлению Экономики, то есть инвестиции Реформы и по утверждению Этих планов Средства будут доступны Для всех стран Участниц ЕС Вот я как раз в этих днях Веду переговоры У меня сегодня была как бы виртуальная встреча С министром финансов Завтра у меня встреча с премьером С министром экономики чтобы как раз углубленно переговорить все вопросы, связанные с подготовкой в Латвии плана восстановления экономики.
2: А верно, что как раз подождите секундочку. А верно ли, что Латвия как раз вот по этим моментам? по цифровой и по зеленой имеет самые слабые позиции практически в Евросоюзе, и нам получить деньги поэтому вашему новому плану будет очень трудно, потому что мы в этом смысле в, определенном мере, в определенной мере в хвосте.
3: Ну, это э, не совсем так или даже и совсем не так. Что касается по зеленой экономике, то в Латвии, скажем, объем восстановля... возобновляемой энергии один из самых больших в Евросоюзе, и объем эмиссии на число населения самый низкий в Евросоюзе. То есть по зеленым показателям в принципе Латвия выглядит э, довольно э, хорошо. И что касается общих показателей дигитализации, то в принципе Латвия тоже выглядит э, довольно э, хорошо. И у нас есть очень много э, других стран участниц ЕС, где по дигитализации э, гораздо более серьезные проблемы.
2: Угу, хорошо. Дяньчик, пожалуйста, извините. Угу. Я хочу
1: как раз уточнить по поводу восстановления экономики после кризиса, На что Латвия может потратить эти деньги и как она может восстанавливать экономику?
3: Да, ну, значит, деньги будут доступны, как я уже говорил, по мере подготовки плана восстановления экономики. То есть есть некоторые ну, условия, которые есть со стороны Евросоюза. То есть 37% от общих средств должны идти на зеленую трансформацию, 20% на дигитализацию. Но могут быть проекты, которые как бы достигают сразу по обе из этих целей. И также должна быть связь с так называемым европейским семестром, где мы координируем фискальную и макроэкономические политики стран Евросоюза и даем рекомендации по экономике всем странам Евросоюза. То есть также реформы и инвестиции должны быть связаны с этими рекомендациями. Ну, что касается каких-то конкретных э, примеров, которые мы приводим на европейском э, и, уровне. Первый, ну, то, что мы называем волна реновации, то есть э, это улучшение э, энергоэффективности зданий и э, э, жилого фонда. Ну, Поскольку здание это создает самый большой объем эмиссий, даже больше, чем, скажем, индустрия или больше, чем транспорт. То есть улучшение энергоэффективности зданий дает очень большое уменьшение. Э, 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 эмиссии, но дает также э, экономию э, ресурсов. Да для, как это
2: связано э, с поддержкой в связи с коронораспространением коронавируса?
3: Ну, э, то есть э, если мы сейчас э, начинаем такую большую э, программу реновации и энергоэффективности э, зданий, э, это создает также мож, много возможностей для э, предприятий, для малых и средних предприятий для поддержки экономики, для создания, удержания рабочих мест. То есть это создает ну, как бы большой объем занятости. Поскольку Там совсем это... не
2: звучит туризм или гостиницы, общепит, которые очень пострадали. Значит, нужно,
3: да -да, нужно, ну, это я только один пример успел привести. Нужно разделить две вещи. Первое это план по восстановлению экономики и трансформации экономики, другой – это как раз кризисные меры для поддержки предприятий, для сохранения рабочих мест. Что касается этих кризисных предприятий, то они принимаются уже, принимались уже в 2020 году, они уже, еще, уже сейчас применяются. То есть если мы говорим по планам восстановления э, экономики, то они будут утверждены э, только, не знаю, весной, летом э, этого года. И это уже как бы более э, ну, э, смотрит вперед этот план. Что касается немедленных мер, то мы перераспределили все средства, которые были возможны еще в бюджете Евросоюза 2020 года. И а, также дали возможность а, странам-участниц ЕС, а, ну, дали максимальную эластичность а, как по фискальным правилам, то есть а, правилам по дефициту бюджета, а, так и по правилам а, государственной поддержки предприятий, чтобы страны а, ЕС смогли а, профинансировать все эти а, программы по поддержке экономики, по поддержке а, занятости, то есть э, эти программы уже сейчас проводятся, э, а план восстановления экономики, это уже смотрит как бы на будущее. Диана? Угу.
1: Да, э, господин Домбровский, я бы хотела спросить, вот вы были э, главой латвийского правительства, как вы оцениваете, как сейчас нынешнее правительство выходит из э, кризиса, управляет, э, сможет ли когда-нибудь господин Каренч написать свою книгу «Историю успеха», как э, вы
2: оцениваете... Э, а Ассавку госпожи Винкелы как оценивает? Э,
3: да, ну, э, что касается э, общей э, ситуации с развитием экономики в Латвии, то ну, Мы видим, как в всех странах участниц ЕС, в Латвии сейчас рецессия, но, в принципе, могу привести конкретные цифры из прогноза Еврокомиссии по развитию экономики. То есть в прошлом году, в 2020 году, спад экономики Евросоюза в целом прогнозировался 7,4%. В Латвии 5,6%. То есть спад не, только, не настолько глубокий, чем по Евросоюзу. В этом году прогноз роста экономики в Евросоюзе в целом 4,1%. В Латвии 4,9%. Опять же, рост экономики все-таки более быстрый, чем в по Евросоюзу. То есть, в общем, можно сказать, ну, что с учетом ситуации... Латвия с кризисом справляется, и, в принципе, рецессия не настолько глубокая, Хочу как... А за, счет
1: чего, а за счет чего рост, если мы видим пока, что только что все закрывается, и люди остаются без работы?
3: Ну, значит, это как раз основная причина рецессии. То есть те решения, которые ну, страны должны принимать по ограничению пандемии COVID-19. И то есть сейчас у нас не классический экономический кризис. То есть кризис не потому, что была какая-то экономическая несбалансированность до того, какие-то большие ошибки в экономической политике. Это как бы шок, вызванный как раз пандемией. И то есть по мере э, 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 смягчения и э, как бы отменение этих ограничений можно ожидать, что экономика будет довольно быстро восстанавливаться. То есть, что сейчас важно с помощью тех мер поддержки экономики, которые страны проводить, проводят по возможности сохранять предприятия, по возможности сохранять рабочие места, поскольку чем больше удастся сохранить предприятия и рабочие места сейчас, тем быстрее экономика сможет восстановиться. Это понятно. Вот, Скажите,
2: пожалуйста, вы сказали, что прогноз роста в средний по Евросоюзу ниже, чем прогноз роста у Латвии. В чем фишка? За счет чего? В чем видите силу и возможность быстрого развития и восстановления именно в Латвии? Это что? Где наш золотой ключик?
3: Да, ну, я бы сказал, такого, такого одного золотого ключа, ключа нет. Ну, нужно сказать, что Латвия в общем все еще догоняет Евросоюз по общему уровню благосостояния, и то есть прирост экономики в среднем, а также в предыдущих годах обычно более быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. Но это так называемый процесс конвергенции, который продолжается. Конечно, для Латвии большой дополнительный стимул будет эти средства из фонда восстановления экономики. И также начнется новый семилетний бюджет ЕС, будут также новые средства доступны еврофондов, поскольку... Mm -hmm. Эти средства тоже создают а, а, значительный стимул для а, экономики. А, Но ну, есть, конечно, а, некоторые вопросы, где, а, а, по которым Латвия должна серьезно а, работать. Я могу сказать, а, во-первых, это вопрос по а, неравномерности доходов а, а, в Латвии, поскольку а, уровень а, неравномерности доходов... А, вас один из самых uh, больших уровней Евросоюза. А как над этим я... надо
2: работать? Снижать тему кого много или повышать тему кого мало?
3: Ну, э, лучше, конечно, повышать э, для тех, у кого мало, поскольку я думаю, мы хотим э, в среднем повышать уровень благосостояния, не уменьшать да, и. Ну, мы знаем, что в этом году уже бюджет цел, целый ряд мер предусмотрен по увеличению минимальной зарплаты, минимальной пенсии пособие минимального дохода, все эти меры уже...
2: Анти, давайте, а то я вас совсем забыла.
0: Да, я хотел про э, те зеленые намерения, которые, мы, которые как намерения были даже достигнуты в предыдущем саммите Евросоюза, про 55% зелености в нашей экономике за, послед... за ну, следующие 20 лет. Эм, недавно очень трудно было достичь 40% сейчас, ну, как бы большие достижения, но по сравнению с другими э, частями мира, это значит, э, ну, что мы станем более зеленым, господин Трамп бы тут выразился, что мы уже слишком с ума сошли про наши зелености. Скажите, как вот эти, можно сказать, ценности будут сейчас э, коммуницироваться, или, можно сказать, ну, поставляться, э, вот, например, в эти меж... Даже не только государственные, между такие региональные договоры о торговле, например, там вот с Китаем, с Японией и так далее. Ну, в смысле, мы настолько зеленые, что наши зеленые стандарты могут, наверное, повлиять и тоже на возможность с нами на самом деле вообще торговаться. То есть будут ли это тоже как новые стандарты, которыми должны будут в этом отношении дорожить и даже внушать другие части, э, ну, другие страны. И, э, и э, не снизим как... ли мы
2: нашу ценность как торгового Или... партнера в результате?
0: Именно, именно. То есть очень много экономики говорят угу, про это. Да, ну, что
3: касается решений по уменьшению эмиссии, действительно, недавно Евросоюзом было принято решение уменьшения эмиссии к 2030 году на 55%, и, конечно, это потребует значительных дополнительных инвестиций, как из евро, бюджета Евросоюза, и, как я уже говорил, значительная часть бюджета Евросоюза направляется как раз на эти цели, так и из национальных бюджетов, так и потребуется значительная а проходящее ли
2: сейчас время для таких резких перемен, когда тут, как говорится, не до жиру продержаться бы? Mm.
3: Ну, это как раз идея плана восстановления экономики Европы, то есть не возвращаться как бы при кризисной ситуации, но использовать те средства, которые направляется на восстановление экономики также для поддержки зеленой и дигитальной трансформации экономики. Это основная идея. В принципе, проведен также анализ, как это повлияет на экономику. И в принципе, видно, что это дает небольшой положительный эффект на экономике и также небольшой положительный эффект на занятость Поскольку можно сказать, да, некоторые рабочие места будут э, потеряны, э, такой классический пример, скажем, угольный сектор, но зеленая экономика будет создавать многие другие э, рабочие э, места. То есть э, э, здесь вопрос, э, каким образом э, э, организовать просто переход с одного э, 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 ну, состояния в другое э, состояние более зеленой экономики. И э, поэтому э, в бюджеты Евросоюза также предусмотрено, э, ну, то, что мы называем фонд э, честного перехода, где будет предоставляться средства как раз для регионов, э, которые э, наибольше пострадают э, от э, ну, перехода на зеленую экономику, чтобы дать возможность э, переориентироваться также этим э, этим э, регионам. Ну, конечно, там такой большой фокус идет на регионы, где ведется добыча угля, но также, скажем, Латвии Вицена и Владгалы тоже доступны эти средства из фонда честного перехода. И практически... Ну, это... ну я хотел про Вопрос, который был по международной торговле, как это повлияет на международную торговлю. Конечно, один серьезный вопрос, который возникает, это есть энергоинтенсивные производства. Ну, классические примеры это сталь, цемент. Есть другие примеры где мы сейчас подготавливаем то, что мы называем как бы, ну, механизм для обложения эмиссии на границе Евросоюза обложением налогом или пошлиной, там конкретные механизмы еще вырабатываются. Сейчас, в принципе, эта проблема решается таким образом, что энергоэффективное э, производство получает бесплатные квоты э, на эмиссии. То есть э, как бы бесплатно получает возможность э, делать эти эмиссии и тем самым не, 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 ну, не создается проблема международной кон, э, конкурентности том, этих э, предприятий. Но поскольку мы сейчас э, э, будем э, уходить от этих э, свободных э, квот то будем создавать механизм, как э, будет облагаться э, импорт со всех, с тех стран, где, э, э, ну, меньше требований по э, э, эмиссиям.
2: Спасибо, Время практически программы истекло. Если что-то только прям кричащий, быстрый вопрос, то, пожалуйста, коллеги, я завершаю, прощаюсь.
1: Я только хочу спросить, господин Домбровский, как вы оцениваете, Латвия выйдет из кризиса плавно, все ли у нас будет хорошо?
3: Ну, в любом случае нам надо понять, что это кризис. И кризисе без проблем не обходится. То есть, то, что будет важно для выхода из кризиса, первый сейчас мы знаем также политический критический вопрос, это план вакцинации, поскольку ну, чем быстрее будет проводиться вакцинация населения, чем быстрее удастся преодолеть пандемию и тем самым Снимать ограничения с экономики И другой Насколько успешно Латвия Использует те средства Которые сейчас доступны из Евросоюза Насколько быстро И насколько эффективно Эти средства будут направлены На восстановление экономики
2: А где вы лично будете вакцинироваться В Брюсселе или в
3: Риге? Ну, пока, если честно, не знаю, поскольку планы вакцинации все еще вырабатывается. но то, что я могу сказать, когда такая возможность вакцинироваться будет, я вакцинироваться буду.
2: Сейчас, спасибо, мы должны завершать. Спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие заместитель председателя Европейской комиссии Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, также журналист Диана Спыну, представляющая службу новостей и программу «Личное дело» ЛТВ-7 и Антис Богустов с телевидения «Рига ТВ-24». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсон. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире, с Новым годом, с Рождеством, с днем рождения, родной радио. Палдейшвитс.